0: 好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好！哇，台北市的基泰大值建案工地坍塌事件惊动全台，甚至造成这个旁边的民宅遭殃哦，一楼变成 B one， 不仅家园没了，接下来的重建路更是漫长。这件事也引发了民众的恐慌哦，为什么台湾的天坑？工地坍塌的事件最近发生的越来越频繁，而且也不免担心隔壁的建案工地盖房会不会自家也遭到波及呢？这一集邀请到我们的好朋友建筑安全履历协会创会理事长戴云发来聊聊最近地产圈都很关注的议题。Hello， 理事长好
1: 。哎，听众各位听众朋友大家好，我是建筑安全履历协会创会理事长戴云发
0: 。好。基泰呢，在十号的记者会就坦言哦，这一次的工地坍塌事件，原由初判是这个营造厂的施工不慎，南侧民宅连续壁开挖面以下呢发生这个超乎预期的情况哦，外面这个软弱泥土往内挤压，导致这个连续壁突然崩溃。那理事长你怎么看这一次大致的这个工地坍塌事件
1: ？呃，我想说，其实。呃，地下室的深开挖是一个很重要的一个工程哦，那大家真的要严谨的去看待哦，绝对不要有一个想法说，哎，这是临时措施，那我如果降低成本哦，去把它做起来，这样就好了哦。那我觉得这个观念要改变哦，我想这是第一,一个很重要的。那还有另外就是说，地下室的灾变，它绝对不会是一夕之间发生灾变的哦，绝对不会。<笑>因为现在的一个地下室生开挖的系统都会做一些监测系统，哦，它有很多监测系统。那傍挖临房的倾斜的监测系统，哦，连续壁的变位系统，那呃挡土支撑的一个一个应力应变系统，哦，还有呈现点的观测系统，有很多种零零种种的。这些观测系统都在你施工的每一天，忠实的呈现你的工地的状况。还有对旁边的周遭的土地跟房子的任何些微的影响，都在记录当中。所以说，你要针对这些记录的东西，真诚的去面对，去。来看待那这样的话，你就不可能会发生突然一系之间造成这些问题。所以我在讲的是说，这个不是一系之间的一个灾害，基本上是长期以来你有没有去正视这个问题。我想这是一个很重要的观念
0: 。嗯，因为其实建案的监控系统其实也听说跟预算多寡有关嘛，包括它的设备等级啊、数量，甚至位置，甚至有一些工地它会做一些缩时摄影的记录嘛。
1: 呃，其实没有错，呃，就说你的不管是监测系统的多跟少，其实基本上呃，大家业界都会有一些基本的一些标准，该做的地方还是重点的，还是要做。那只是说这些监测系统，就算说我做的没有那么多，不过我觉得像以这个案例来讲，我工地在施工开挖，就算我监测系统做的没那么多。我也会呈现出旁边邻房就已经有问题了。那重点是这个时候建筑业者有没有做措施，这才是一个重点的地方。哦，我想说，当然就是你刚刚讲预算各方面有可能会有点影响，可是重点是你监测完了这些系统，这是重要数据，我们是要针对这些重要数据去做专业的判读之外，重点是要去面对它，去如何补救它。那假如说它的。建测系统的数据是一路往负面的去跑，异常的话，那你当然就开始要去做啦。你不能说，哎，它一直异常，可是还没有到很严重，所以我继续再施工，这就不对了。假如它的数据有开始异常，而且是持续异常，其实就会建议说工地先停，停下来，停下施工这个步伐。停下来之后，你就会知道说，你现在只有挖这个地方，它就有变异，就表示你挖的这个动作旁边可能要做一些补强。你就可以针对这个部分去做比较小规模的去研判，去把问题解决。那你把这个问题解决之后，哎，发现它土质的变位就稳定了，哦，挡土的的变位稳定之后，它的观测的数据就不会恶化了，表示你这个是有效的做法，你就可以继续复制这个成功模式，继续往前挖，这样就可以把问题解决。那假如说你的数据是往负面的跑，那你根本不管它。你如果说还没有很严重，继续挖，继续挖，那当然一定越来越严重。等到严重到一个程度的时候，你可能就来不及了
2: 。你是长想要请教一下，像你说这个监测系统啊，它在这个建筑工法的规范上有没有规定它应该要有的数量跟质量应该是怎么样
1: ？呃，基本上一般在做结构设计的时候，它就会针对说，哎、欸，它的一个基地的大小，哦，结构技师就会去规划出，哎、欸，它觉得它那没有地方，它大概多远，它就会规划一个，所以它这个是个案去评估去规划。哦，所以说有临房的，他就会做临房监测系统；哦，可能有路面的，他就会做路面的呈现点观测系统；还有一些支撑，他可能就哎每几根，他就会做一个呃支撑的一个一边一的观测系统。其实基本上都会有一个产业界的一个基本游戏规则，就是说他这样做这些东西之后，至少他的状况发生，他们就可以判读这样子。
2: 那我想要再请问一下李师长，就是诶、欸，因为这次事件发生之后，其实也有蛮多，就是我们的粉丝或是听众蛮好奇，就是建案到底在规划的阶段，他们会不会去先做地质的探勘呢？那如果有的话，是由哪一个单位去做
1: ？呃，其实基地在开挖之前都有呃类似钻探报告。钻探报告大部分都是呃大地技师，呃有的也也有土木技师有在做相关的业务哦。那我想说，他们专业的技师去做一些钻探之后，他会去把那个土质的一些每一个呃地下几米到几米的土质是沙土是粘土层，它的 N 值承载力是多少，都把它写出来。那之后呢，结构技师在做结构计算的时候，就依据他的钻探的参数来做这个。挡土开挖的一个设计，或者是呃基础承载力的设计，哦，所以我想都基本上这个部分都有分工合作，也都有专业在执行，哦，这个部分我是觉得呃应该都还 OK
2: 。对，而且呃。建造是要送审的，对不对？对对也就是说，呃，得到这些土质的这些资料之后，结构技师还要就是先把这个建造先送到这个公家机关来进行审查。那这个公家机关是由谁来负责进行这些建造的审查
1: ？呃，基本上建造审查这个，大家有时候会有点把那个公家机关的那个。呃，要求要求的太高了，为什么？因为其实他们是基本上比较偏行政上的一个流程的审查，所以专业一定是、哦、所以他不
2: 会真的去看你的设计
1: 。呃，因为他不可能那么专业哦，不能说完全不懂啦，只是说就算他学过这个，他懂一些这个东西。可是实务执行的经验各方面还是没有业界的专业技师那么专业嘛，所以这个基本上不管是建筑法规，或者说大地的钻探资料，或者结构技师的结构设计。这种专业的东西送到市府单位，他们基本上是针对资料的一个哈，哎、欸，有没有准备这个东西？有诊断报告，哎，有打勾，哎、欸，有结构计算书打勾。可是他的针对这个专业细部的内容，一定是专业技师负责哦、喔，大概是这样子。哎、欸
2: 、，OK， 那因为这次的事件啊，听说就是有一件事情也蛮多人在讨论的，就是它的这个开挖深度其实只差零点零五公尺就要结构外伸。那李市长，你觉得说，嘿，他这个开挖深度是真的有是有想要避开这个结构外审吗？那结构外审的建筑是不是真的就会比较安全
1: ？呃，其实是这样子，就是说，假如以一个专业的结构技师，他够专业，他来做这个设计的时候，有没有差那一两米、两三米，对来讲是完全一样的。好，我想第一是这样的，第二当然就是说，呃，有些人会认为说，啊，多一个审查单位来审查，总是好事。那确实也是，然后多一个人来帮忙看一下、把關,把关一下也，也是好事。至少说，哎、欸，呃，让有些比较没有经验的设计者，万一他做的不够好，哎、欸，那个他可以建议一下。我想这是好事，只是说，呃，问题其实不在于说那个十二米跟十一点九五米
2: 的造成这
1: 个工地的问题，嗯、绝对不会因为这个差那個一点，然后造成这个严重问题。反而是说。一个工地或一栋建筑，它要盖的安全，让大家安心放心，它是有两件事是要同时做到的，一个就是好的设计规划，一个是好的施工品质。那当然，像以一般的设计规划来讲，大多数的技师他们在跑电脑计算，基本上来讲，他们要做到，其实大多数都还算都有一个水准。反而是施工那一块，基本上都是工人师傅自己凭经验在做很多事情。那这一块会是比较大的问题，就像我想这一次的这个部分也是一样，其实有很多施工的一些细节，呃，有没有做到，这个是很重要的。就像说我我刚刚讲的，有监测系统，那你监测系统的数据发生变异的时候，这就是施工的问题嘛？施工的人你要怎么去面对这个问题去解决它？你有没有提出有效的解决方案、啊？那这个时候就是工地的施工人员要注意的事情。那只要他没有做。那他就一直继续，只是负责挖土，一直挖，他不管这件事情的话，那就会出事情。嗯
0: ，你刚刚说到这个工人师傅经验不足的问题哦，我们发有没有发现今年哦，尤其是最近这个天坑事件，或者是像这一次蛮严重这个坍塌事件哦，为什么这些事件发生越来越频繁？请问理事长，你觉得原因是什么
1: ？呃，我想说。其实有可以分两个部分来看、啊、一个部分是说大家都知道，像双北围老杜更的案子开始会大量哦，从像雨后春笋般开始一直盖，而且越来越多，以会越来越多开始动工。那以前案例少，案子少，现在突然大量增加，光等比例会发生灾害的比例就变很高了。哦，这是第一个。第二个，我们都知道围老杜更就是说，哎，我整得很困难。那整的很困难之后，假如我真的旁边都不不同意了，我知道把它切开，只只盖小基地再挖。那旁边的临盘就紧贴着它，那所以它让你很接近。你再小的案子，做地下三楼、地下四楼的深开挖，它相对的影响跟风险就是一样那么大。所以说，这个就是一个哈几、哦、率上的问题，跟案例变多，它就会造成这个原因的其中之一。另外一个部分就是说，我们都知道现在缺工很严重，实际上工程师也很缺。那材料也很缺。好，那今天你案子突然变很多的时候，都找不到工人，找不到工程师，很多工地可能早期还有很多很有经验的工程师。那现在可能，哎，差不多差不多，工程师他也要去负责一个案子。所以，那可能一些工地的施工人员也是一样，他可能以前是一整个工班有人带头去做那个案子，那他现在可能被迫分成两个、两包、三包，分成两三组施工人员去施工。那相对就是才可以去把那些小案子完成嘛。那所以说这些人可能经验各方面更不够。那这个部分是两大问题，会造成这些问题会越来越多。所以我想说，这个是我们值得去正视的一个问题
2: 。因为其实这次的新闻事件爆发之后啊，真的很多人就是。很担心自己会不会有一天也变成就是被旁边的这个施工的建安坡级的这个受灾户，尤其就像理事长刚说的嘛，都会区房子跟房子之间的距离都很近，那如果是身为邻房的住户，到底要怎么样去防范这样的事情发生
1: ？呃，我想说，针对这个部分也是我呃近期在呼吁的了哈，因为我想说，与其巨是担心，倒不如。告诉大家以后可以怎么预防，这比较重要。我想就是，假如你家附近有基地要开花，哦，有两件事要注意，一个是施工之前，一个是施工中，哦。我要先讲施工之前。施工之前，基本上，哈，呃，技师工会都会派技师去做邻房的现况鉴定，就是说，我们会建议说，邻房的现况鉴定的时候，你住户尽可能配合。哦，虽然说。别人盖房子还要造成我的麻烦了，还要我家打开给人家看，有点麻烦。嗯，有些人<是>还觉得隐私问题。对，可是我觉得真的是不得不了哈。我想不怕抖哈，还是要面对。为什么？因为他现在是拍你工地施工前你房子的现况，可能你房子这里有点裂缝，他就帮你拍起来。那你可能瓷砖裂了，哦，可能地板哪里怎么样了，他都会拍起来做记录。那这个是等说以后工地施工，假如你家的房子。有更多的裂缝跟破坏的时候，法官有一个判断的依据。施工前长这样子，哦，你看这道裂缝本来没有，哦，现在有，哦，这是算你工地的，你要负责。哎，这道裂缝本来就有了，那你现在以后也是一样有，有没有变长？那你怎么要交建商赔？不可能，哦，就是你住户自己的，那个不能用嘴巴讲啊。所以说，说第三方的公证单位会来拍，所以以后当做一个依据。那今天讲你家，你没有找。那个技师进来看，以后你家就没有资料，那以后假如要索赔的时候，那你说哪一道裂缝是原来有的，还是以后的？那建设公司当然会找个律师来跟你谈，那你就很辛苦的要去整天去跟他面对这个，那就比较麻烦哦。所以我就觉得建议说。我们无法避免这件事，那我们就尽量做这件事。我们就配合。这是施工前的临房情况鉴定，住户尽量配合
2: 。哎、欸，理事长，那这个要怎么判断自己家有没有在现况鉴定的范围里面？那现况鉴定的时候，技师进来他会做哪些事
1: ？呃，其实每个县市政府都会规定房子的开挖深度的几倍范围是他要做鉴定的。我想这每个县市政府都有他的规定，这是第一。第二，即师进来看，基本上大概会就是房子室内大部分是看说有没有裂缝啊，瓷砖有没有裂啊，有没有壁癌啦，吼，类似这些地方。肉
2: 眼判断再加拍照，这样。肉眼
1: 对，肉眼判断加拍照，拍照完之后会在照片上叙述，比如说裂缝大概呃三公三三三三公尺长，或者是呃两公尺长，或五十公分，或者是裂缝宽度大概多少，它都会做个说明。哎，那。除此之外，整个房子外围的部分，它也会针对你那栋大楼的倾斜的部分，哦，先做一些。所以，它会在比如说
2: 我家的外墙装个那个什么水平监测之类的，呃、沒有还
1: 没有，还没有。现况的话，它只是测量嘞
2: ，它、哦、不是装。那个装装
1: 是,是指说施工的之前，呃，施工厂商就要在你家那边装一些监测的哦，这仪器。那他现在只是现况的那个施工前的现况鉴定，现况就是说你家房子有没有倾斜，他最后去做一些测量这样子。对，那刚刚讲施工前要注意的事情，另外一个部分就是很重要的，就是施工中你要注意什么事。因为旁边在施工，我们就会建议说，住户自己可能就要多费心一点哦，了解关心一下自己家的状况。比如说，你家本来这里就没有裂缝，突然有裂缝了，哦，或者是说，诶。呃，裂缝变大了，或瓷砖本来没有裂，现在变裂了。好、哦，那或者说，哎、欸，窗户门窗变得比较紧，不好开。好、哦，或者是对方的基地的旁边的马路的柏油开始有裂缝了。哦，哎、欸，裂缝变大了，这些可能就是你每天经过，你每天在家里，你可能就有发现，你可能就要跟对方工地的施工人员反映。为什么？因为他们不知道你家有裂，所以你有裂，你要让他知道，他就会去注意说，提醒他们说你那些。观测系统要去 check 一下，看看是不是数据有变化。你反映给他们的时候，事实上就是你也保护你们自己的居家安全嘛。那你反映给他们，他们就应该要做有效的处置，跟开始采取行动。假如说对方都一直都不采取行动，也不理你们，那当然只好跟市府反映，市府去跟他们沟通。我想这也是不得不的那还有另外就是说，工地的人员要有一个观念。哦，其实我们住户有做到这件事情，其实就帮自己做一个很好的把关，就不至于说会像这次会变得非常非常严重，造成危害。好，我想这是住户我们自己可以做的。那对方工地的工程人员，其实他要针对住户在反映这些东西的时候，他自己就要去针对监测系统去密集的去注意去 check， 说，哎，像我刚刚讲的，他的数据有没有越来越坏？假如是一路往下坏。那他就开始要去采取行动，比如他现在是只有挖哪个地方就已经有这个状况，他当然要先停止开挖，把这个状况稳定了，再继续挖。好，假如他不管，他就继续挖，那就会越来越严重，那就会很惨哈。所以我想说，这个部分就是施工的人员他自己要有这个 sense 跟想法。我我觉得这样的话，等于说，哎，住户一起来关心哦，这个工地，那大家一起来把问题解决，这样就会比较好。那绝对不能说这些监测报告只是当做一个资料啊，根本就不管它，而且认为说现在的变位还好，还还没有很严重，因为这个事实上是不对的，因为它是往负面一直跑，就越来越严重。等到严重的时候，你可能来不及了，因为你已经挖了一大片了。好，所以我想这个观念是很重要的。
0: 听起来，这个工地安全不可能是一两天造成，它也许是一个很蛮蛮长时间的累积下来的结果。是的，那一般我们注重这种工程品质的建商啊，针对这个施工的工地，会有哪一些建筑安全的规范标准呢
1: ？呃，其实我们假如以讲这个深开挖好了啦，哦，比如我们讲说像有些类似像大直这种案子，这种基地有没有？这种基地基本上它土质非常差。它顺便扰动一下那个那个泥土，就快要变水一样，所以它是土质非常差的。那在这种地方在施工的时候，通常一般我们会说，诶、欸，在连续壁在挖倒沟施工之前，可能在有临房的那一侧，可能会做一些微型桩。微型桩就是有一个小孔径的桩，可是里面会插一根钢筋，哦，也会灌水泥。让它那边的土质会稍微比较稳定一点,比較,一點、哦、比较不会。这这就是地
2: 质改良的一种。呃
1: ，这个是施工为了施工品质哦，确保挖导沟做联系壁，还没有开挖，只做联系壁就影响邻房，它可以做的有效措施哦,哦。类似这个，还有另外就是像像这种基地比较瘦长的，通常呃有些早期我们做设计或者很多专业的设计者，他们可能会说，哎、欸，那。这个比如像瘦长的机翼，它容易这样变形嘛？而且这个距离又不大，是一二十公尺诶。我假如我做一道浮壁把它顶住的话，哇，它就不会动了，是最有效哦。类似这种花钱也没有很多，然后又可以把问题解决有效的避免了这些方式，基本上呃，就是业者业界有些。有些人可能了解，有些人不了解哦。那我觉得，呃，很多建筑业者实际上可以往这种方式去花小钱，就可以把很多的大问题都解决掉了，就不会有这种大灾难了。哦、嗯，所以我的意思说，很多建筑业者基本上有时候是没有这种了解，或者是说有时候等于说他们也轻忽掉这些东西。哦，那我是觉得像这些小细节，他要把这些问题解决，而且花的钱也都不多，事实上都可以去做的。
0: 嗯，的确哦，如果我们是从。保险的角度来看，因为这一次其实临房受损蛮严重的哦、喔。那目前市面上这个住宅火灾、地震险，其实只有投保关于地震火、火灾或是闪电雷击、爆炸、车辆撞击，这个才会有赔偿。那目前针对这个临房建案啊，施工造成的损灵事件，没有在承保的范围之内哦、喔。这次的大直基泰事件哦、喔，除了各建商营造，我觉得必须要更进一步的思考这个结构安全的问题哦、喔，以及。及政府的相关单位也必须要审慎制定一个 SOP 的审核的流程。如果呢遇到这个临房受损问题，我觉得必须要帮这些住户做及时的协助，这是非常重要的。毕竟台湾的建筑安全是大家最重视的事情，更必须要审慎以对。这一集也非常谢谢理事长来上我们的 Parkes 节目。好，那我们就下一集再见喽，拜拜，
2: 拜拜。拜拜